0: Il est 14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Bonjour, aujourd'hui, Calvin,
1: 1509-1564. Je ne m'appartiens pas, j'offre mon cœur en sacrifice au Seigneur, Jean Calvin.
0: 2000 ans d'histoire. On a longtemps dit que la Renaissance était un âge d'or pendant lequel, grâce aux grandes découvertes, à la peinture italienne, à la richesse des villes flamandes ou au château de la Loire, l'humanité était sortie des ténèbres du Moyen-Âge. C'était simple, il suffisait d'oublier que le Moyen-Âge, c'était aussi le temps des cathédrales, de la paix de Dieu et de l'amour courtois. D'oublier aussi que pendant la Renaissance, le tribunal de l'Inquisition ne désemplissait pas et que pendant plus de 50 ans, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre et en France, on s'est déchiré sur la façon de croire et de célébrer le même Dieu. C'était l'époque des guerres de religion et du massacre de la Saint-Barthélemy, pendant lequel un futur roi de France lui-même n'avait de choix qu'entre la mort et l'abjuration des idées nouvelles de Luther et de Calvin. J'abjure toute erreur et hérésie luthérienne et calviniste.
1: Et vous supplier au nom de Dieu,
2: de son Fils Jésus-Christ et de la Glorieuse Vierge Marie, sa Mère,
0: de m'accorder l'absolution des fautes que j'ai commises dans ces sectes, de le recevoir au sein de la communauté qui vit sous l'obédience du Pape. Denis Crouzet, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard la biographie d'un des deux grands artisans de la réforme protestante, Calvin. Calvin, dont les idées sont assez répandues, on vient de l'entendre, assez puissantes en France pour qu'en 1572, donc le futur Henri IV, eh bien, abjure le calvinisme auquel il s'était converti. Alors c'était donc à peine 8 ans, il faut le rappeler, après la mort de Calvin. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi, avant qu'on parle de Calvin avec vous, pourquoi est-ce qu'en si peu de temps, ces idées, celles de Luther, ont pu se répandre aussi vite. Dans toute l'Europe.
3: On pense qu'en 1562, il y a peut-être entre 1 500 000. Et deux millions de personnes qui suivent de façon plus ou moins proche les idées nouvelles introduites par calvin et le calvinisme en france et euh, s'il y a eu une telle expansion c'est parce que il y avait certainement un trouble dans l'imaginaire religieux depuis les dernières décennies du 15e siècle la conscience collective était porté en avant vers ce trouble par la croyance de ce que la fin des temps s'approchait mmh. il y avait ce... la peste il y
0: avait effectivement les signes, du... les signes de Dieu on avait, peur, là. on avait peur dans le diable la mort voilà. etc et on se pose beaucoup de questions sur le salut car c'est ça au fond en définitive l'apparition de la réforme c'est un questionnement si je puis dire sur le salut comment ré... arriver au salut ouais. et une
3: réponse alors la religion traditionnelle amenée au salut par les œuvres, elle permettait à, à l'homme d'aller vers dieu en accomplissant des pèlerinages des processions en priant en offrant des dons à l'église et ainsi en essayant de compenser le péché qui était en lui par une tension vers dieu or Or, ce qui, ce, ce, ce qui se pose, c'est la question de savoir si Dieu est satisfait par ces œuvres qui s'accumulent, que l'on peut accumuler à l'infini, on peut mourir en laissant des milliers de messes à dire pour le salut de son âme, des dizaines de milliers de messes. Est-ce que cela suffit Est-ce que Dieu aime l'homme dans cette volonté d'aller vers lui
0: D'autant plus, Denis Crouzet, que c'est l'époque aussi où l'Église est extrêmement contestée. On lui reproche ses abus, le luxe, la corruption, l'absentéisme des évêques, l'ignorance également des moines et des prêtres. Tout ça fait qu'elle est extrêmement critiquée. Il y a une longue critique,
3: euh, un anticléricalisme entre guillemets qui date du Moyen-Âge, mais qui est relayé par les réformateurs, à commencer par Luther qui le premier accuse Rome et son pape Rome d'être la Babylone des temps modernes et le pape même d'être l'antéchrist entretenant une église qui vit pour satisfaire sa chair, mmh. la chair et non pas pour satisfaire Dieu.
0: Et pour euh, obtenir aussi euh, ce qu'on appelait les indulgences, hein, il faut rappeler d'ailleurs c'est très lié précisément euh, au, au problème du salut par les œuvres c'est l'époque où le pape demande de l'argent pour la construction de Saint pierre de Rome. Et ça, ça choque beaucoup Calvin et euh, pardon, Luther, et c'est ça qui est à l'origine de la réforme. Parce que euh, par
3: les indulgences, on peut comme acheter son salut
0: avec des, de avec, exact,
3: des, avec des pièces d'or et qu'à ce moment-là, se crée une, un écart entre ce que l'homme est réellement. Il peut être pécheur, mais s'il paye, mmh. il peut racheter ce péché sans avoir la volonté profonde d'aller vers Dieu.
0: Et c'est là que Luther dit, ce ne sont pas les œuvres, ce n'est pas grâce aux œuvres que obtient le salut, c'est la foi et la foi seule. C'est la foi, euh,
3: le salut par la par la foi l'homme reçoit de Dieu la capacité d'aller euh, vers lui par la foi et à ce moment-là il est sauvé non pas par ses œuvres mais par mmh. cette immense espérance qu'il met dans la miséricorde que Dieu a pour tous les hommes
0: et ça va très loin Denis Crozet d'où effectivement le fait que euh, Luther a été excommunié qu'il a été mis au banc de l'empire pourquoi parce que en fait euh, il considère que n'a pas que l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire euh, face à Dieu c'est-à-dire qu'il n'a besoin ni des saints, ni de la Vierge ni des prêtres, la seule autorité à suivre étant celle de la Bible c'est ça au fond si on avait à résumer le luthérialisme voilà. c'est ça, la réforme voilà.
3: c'est ça et c'est l'idée d'une rénovation de l'église à ce moment-là, fondée sur le message direct de Dieu qui se trouve dans les écritures, les saintes les écritures, et la réforme est vraiment le, la croyance de ce que l'on peut en revenir à une église primitive à cette église primitive des lendemains de la vie du Christ purifiée de toutes les scories qui se sont rajouté du fait des abus de Rome et des pontifes romains.
0: Alors, idée à laquelle donc Calvin adhère, on ne sait pas très bien à quel moment il s'est converti. Calvin qui est né, il faut le rappeler, en Picardie, en 1509, et il se convertit au luthérianisme en 1533.
3: Lui-même a laissé pesait une incertitude, parce que cette conversion, il l'a perçue comme un don de Dieu, une œuvre de Dieu en lui-même. Or, il n'est pas en mesure euh, de dire ce que Dieu a voulu lui-même, sans doute 1533. Et alors, c'est une conversion, on ne sait pas exactement par quel biais elle est passée. Il a très vite, certainement, eu une capacité lui-même de créer son propre imaginaire religieux au-delà de ce que Luther avait, avait, avait construit parce qu'il y a besoin chez lui Certainement d'assurance, de certitude beaucoup plus forte que chez Luther.
0: Et cela à une époque, Denis Crouzet, il faut le rappeler, où la France, qui jusque-là ne s'était pas montrée, enfin François Ier ne s'était pas montrée très brutale, il n'avait pas réprimé le protestantisme. Il faut rappeler que c'est l'époque où il ménage les princes allemands, qui eux, pour beaucoup d'entre eux, se sont convertis, où il ménage l'Angleterre contre Charles Quint. Seulement voilà, en 1534 se produit l'affaire des placards, et là commence effectivement une persécution des euh, réformés, enfin des, des, des Luthériens, euh, qui pousse euh, Calvin à partir dans ce qu'on appellera plus tard la Genève de la, de, pardon, la Rome de la réforme, c'est-à-dire à Genève.
3: Il part, il quitte le royaume après cette affaire des placards, et pour lui c'est un recommencement, de il est comme le peuple d'Israël, quittant l'Égypte pour aller vers une terre promise, parce que dans ce royaume de France où l'on persécute ceux qu'il appelle les vrais chrétiens, comme lui, il n'y a pas de solution autre que de sortir pour demeurer fidèle à Dieu, sinon il y a l'obligation soit de mourir, soit de nicodémiser, c'est-à-dire de faire semblant d'adhérer aux usages et aux pratiques romaines. Qu'est-ce
0: que Calvin apporte de plus à la réforme de Luther
3: La réforme luthérienne est une réponse avant tout à l'angoisse de la mort. Euh, par le salut, par la foi, l'homme est certain d'être un fidèle de Dieu et il n'a plus d'interrogation à savoir si sa mort va être l'occasion d'un jugement de Dieu. Calvin rajoute une, une donnée fondamentale qui est qu'il élimine justement la pensée du jugement dernier. Il a plus, le temps n'est plus un temps qui va vers le moment où Dieu séparera les bons des méchants et précipitera tous les méchants dans l'abîme le, le, de l'enfer. Le temps, pour Calvin, est un temps déseschatologisé au sens où l'homme n'a plus à s'interroger sur cet effrayant, ce moment effrayant. Il et, et, y a donc un, un élément de sécurisation complémentaire à quoi se rajoute une église
0: euh, désormais beaucoup plus structurée voilà, qui l'organise. Hein. On dit qu'au grosso modo, ce qu'il apporte par rapport à Luther, c'est beaucoup d'organisation. Oui. C'est euh, le, le principe des quatre ministères du culte, dont les pasteurs, qui ne sont plus que de simples fidèles, si bien qu'ils peuvent euh, se marier, ils ne sont plus astreints mmh. au célibat. Et puis alors, il organise aussi le culte euh, réformé dans des temples totalement dépouillés de toutes... On retire toutes les images. On retire toutes les images, plus de vierges, plus, plus de Plus d'hôtels Hein? et puis alors essentiellement effectivement le prêche et puis les psaumes. Oh
3: You not going to
1: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui Jean Calvin.
0: Et c'était un psaume de la réforme composé par Claude Godimel écrit par Antoine de la Roche-Chandieu par le désert de mes peines. C'était en français euh, ce euh, psaume C'est la, la révolution
3: était... vraiment de la réforme euh, que l'on voit là. Euh, Calvin euh, traduit lui-même quelques psaumes il en fait traduire euh, par Théodore de Besse son second il rajoute des psaumes traduits par Clément Marot et le psautier Huguenot est vraiment à la base de cette foi parce que euh, chanter les psaumes c'est chanter une façon de s'élever à Dieu, de s'enflammer l'âme puisque David a été inspiré par Dieu et qu'ainsi les paroles mêmes qui sont chantées sont celles de Dieu.
0: Denis Crouzet, Genève à l'époque de Calvin au milieu du XVIe siècle ce n'est pas les folies bergères, hein, c'est vraiment une théocratie. Hein.
3: C'est une petite ville, 10-12 000 habitants. Et, alors, le terme théocratie est très contesté parce qu'en euh, réalité on pense on, on, on le refuse maintenant.
0: C'est le patron de, de Genève, Calvin. Calvin, effectivement, là, pendant, contrôle pendant
3: la vie genevoise grâce à un instrument, le consistoire, ah. qui est une assemblée de ministres auxquels s'ajoutent des conseillers euh, laïcs de la ville. Et par là même, tout ce qui peut se passer dans la ville, qui contredit les commandements de Dieu, euh, est convoqué. Et est là, c'est une, une instance de correction qui blasphème, qui boit, qui danse, qui paillarde, entre guillemets, oui. et, 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 est un Interroger.
0: Alors justement, Denis Crouzet, c'est vrai que le Genève de Calvin, ça ne brillait pas par sa tolérance. Quand on parle des guerres de religion, ben on parle souvent de la violence des états catholiques contre les protestants. Et C'était vrai au moment du massacre de la Saint-Barthélemy en France. Mais l'intolérance était des deux côtés. On s'en est rendu compte en 1553 la revue de texte stéphane Stéphanie Duncan.
1: Oui, le cas le plus célèbre est celui de Michel Servet en 1553, ce savant qui a publié une thèse où il met en doute le dogme de la Trinité, donc c'est très grave, qu'il est pourchassé par l'église catholique et il demande à Calvin son secours. Mais Calvin a déjà une idée précise du personnage. Si Servet vient à Genève, dit-il, je ne souffrirai pas qu'il en sorte vivant. Et c'est effectivement ce qui va se passer le 27 octobre 1553. Michel Servet, condamné pour hérésie, est brûlé vif à Genève. Une décision que Calvin justifie au nom de Dieu. Quiconque, dit-il, soutiendra qu'on fait tort aux hérétiques et aux blasphémateurs en les punissant, va contre la parole de Dieu. L'office d'un bon et fidèle magistrat, ajoute Calvin, qui parle un peu de et de réprimer avec la puissance du glaive ceux qui, en blasphémant Dieu, attirent les pauvres âmes en perdition, troublent la concorde de l'Église et déchirent l'unité de la foi. » Alors cette apologie de l'intolérance prônée par Calvin trouve le soutien du luthérien Mélancton. Le conseil de Genève, dit-il, a bien agi lorsqu'il a retranché un homme aussi obstiné qui n'a jamais cessé de blasphémer. Un autre luthérien régus est partisan lui aussi des méthodes drastiques. Par exemple, dit-il, quand un chirurgien voit qu'un membre est pourri, il coupe ce membre malade afin que tout le corps ne soit pas atteint par le mal. Mais ces arguments ne convainquent pas tout le monde. L'effrayante exécution de Servet est dans tous les Esprit à Genève. Les cendres de ce malheureux étaient à peine refroidies, écrit Théodore de Bèze, donc l'ami Calvin, que l'on se mit à discuter la question du châtiment des hérétiques. Certains, en effet, protestent au nom de la liberté religieuse. Nous n'avons pas le droit d'attenter une poursuite criminelle pour cause de religion, déclare par exemple un réformateur de Montbéliard. La foi de chacun est libre, estime un autre, et l'attaque la plus vive que doit subir Calvin est celle de Sébastien Castellion, le précurseur du protestantisme libéral, qui plaidera d'ailleurs pour la tolérance pendant les guerres des religions. « Jamais, dit-il, l'Évangile n'a permis de tuer les hérétiques. Quand les Genevois ont fait périr Servais, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain. Quelques années plus tard, en Allemagne notamment, même des luthériens se plaindront de l'intolérance des calvinistes. « Tant que les calvinistes n'ont pas le pouvoir en main, écrit Daniel Jacobi, tant qu'ils sont contraints de se soumettre à l'autorité, ils se montrent doux et patients. Ils acceptent de faire vie commune avec nous. Mais dès qu'ils se voient les maîtres, ils ne tolèrent plus
3: d'autres doctrines. Tout doit être absolu.
0: » Cette affaire de Denis Crouzet, c'est vraiment une tâche hein, sur, le, sur le calvinisme de, de Genève à l'époque.
3: Alors effectivement mais je crois qu'il faut là-dessus éviter nous-mêmes de tomber dans l'anachronisme. Le concept de tolérance en 1553 quand Calvin fait brûler euh, Servet sur un bûcher euh, n'existe pas. On n'a pas les instruments intellectuels pour penser que dans une même république, dans un même entre guillemets la républica on puisse tolérer deux religions, deux fois, et c'est précisément l'événement de cette euh, exécution qui va faire naître l'idée de ce que oui. il peut y avoir cohabitation. Mais avant, et c'est là où il faut malgré tout avancer avec des pincettes sur sur Calvin, on n'a pas les instruments intellectuels pour penser la la tolérance et les théologiens catholiques qui s'opposent à Calvin sont tous aussi irréductible sur le plan de l'unité de la foi que Calvin, que Calvin lui-même.
0: Alors Dans le portrait que vous faites de, de Calvin, c'est vraiment euh, dans, dans ce livre publié chez Fayard c'est vraiment l'antithèse de Luther hein. Luther c'était un homme truculent, bon vivant, euh, jovial, Calvin c'est un homme assez sinistre, assez triste. C'est un homme
3: froid, triste, qui vit dans le stress qui passe ses jours et ses jours à travailler de façon acharnée à parler, à lire à écrire. C'est un homme sans vie, personnelle et...
0: Je ne m'appartiens pas, on l'a il... entendu au début des émissions, voilà. je ne m'appartiens pas, disait-il j'offre mon cœur en sacrifice au Seigneur.
3: Et alors, il a, à partir de ce moment-là, il vit non pas euh, pour lui-même mais en mimant des figures de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Il s'imagine successivement Abraham, David Josué, l'apôtre Paul et de là découle qu'il est en théâtre et qu'il n'a pas de vie
0: personnelle. Il a quand même une femme. Il
3: s'est marié quand il était à Strasbourg avec Hidlette de Bure. Ils ont eu un enfant qui est mort très jeune, un garçon et à partir de là euh, l'existence de Calvin est entièrement vouée à l'amplification de cette réforme, de cette réformation.
0: Effectivement, la réforme lui doit au moins autant qu'à Luther, elle s'est répandue dans tout l'Europe à partir donc de la Suisse, en commençant par les Pays-Bas. Regarde, ah. rien qu'ici à Amsterdam ils sont 2000, ils attendent les bateaux,
3: ils préfèrent la faim, le froid ou l'inconnu,
1: plutôt que de prier en secret
3: dans des caves faire semblant d'aimer la messe, parfois j'ai envie de partir. Il faut résister au contraire. J'étais à Londres, en Allemagne, tout recule autour de nous. Les grands états chrétiens sentent partout la menace du changement. Ils ont peur de nous. J'étais à La Rochelle, j'ai aussi rentré par la mer, qui a doublé son armée. Les gens meurent de faim, et personne ne se rend, personne ne se convertit. Il vous faudra beaucoup d'hommes.
0: Monsieur Mendès, est de retour de Genève. Vous aurez l'argent. Oui, alors, le rôle de Genève euh, et de Calvin, euh, Denis Crouzet, dans l'expansion très rapide, on l'a dit tout à l'heure, de, de la réforme. Genève est Vous aurez l'argent, on vient d'entendre dans cet extrait voilà. du, du film Marine Margot.
3: Genève est établie à partir surtout de 1555, quand Calvin a stabilisé sa réforme à Genève même, comme un pôle euh, distributeur de la nouveauté religieuse. Calvin, d'abord, fait de Genève un centre de l'imprimerie des imprimeurs sont installés ils publient des petits libelles des bibles qui passent vers la France vers les Pays-Bas dans des ballots portés par des colporteurs des marchands et qui sont ensuite revendus clandestinement et aussi et surtout un pôle missionnaire des voilà, hommes,
0: les des, pasteurs. des
3: pasteurs partent Appelés par les les communautés informelles qui se sont un peu partout dressés, faire dans le royaume.
0: Ils partent et ils viennent parce qu'en en fait, toute l'Europe euh, euh, réfor, réformée demande effectivement des pasteurs. Alors on leur on envoie euh, à Genève effectivement des des, des réformés pour euh, devenir pasteurs. Ils sont formés là. Je, je crois qu'effectivement euh, Calvin disait « Envoyez-moi les bois, nous vous renverrons des flèches. » Voilà. <rire> et les flèches qui
3: sont renvoyées euh, viennent ensuite à l'appel des communautés des églises à partir de 1557-58 sont dressées avec administration des sacrements, prédication et peu à peu, elles dev... les cultes qui sont clandestins au début euh, deviennent publics et l'idée de cette église primitive retrouvée est une force d'appel auprès de ces chrétiens qui vivent dans le doute, dans l'angoisse sur leur salut et on arrive vers 1562 peut-être à 1500-2000 églises dressées grâce à ces missionnaires qui sont autant d'apôtres qui viennent dans le royaume et qui sont envoyés par Calvin.
0: Mais comment se fait-il que cette réforme qui croit en la prédestination n'angoisse pas, au contraire, parce que c'est terrible de se dire qu'au fond, on est ou on n'est pas élu. Voilà.
3: Calvin définit la prédestination comme double. Il y a la prédestination au salut de ceux qui sont, euh, connaissent la vérité de toute éternité, et puis il y a la prédestination à la damnation, pour ceux qui ne seront pas élus par Dieu. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que se remettre dans l'imaginaire de ces du 16 siècle, du milieu du 16 e siècle ils se trouvaient confrontés à une conscience de la durée dans laquelle les, depuis des, des siècles et des siècles la vérité de Dieu avait été oubliée et d'un seul coup, certains d'entre eux revenaient vers cette vérité grâce à ces missionnaires, grâce à ses, à ses livres. Et pour eux, il n'y avait aucun doute là-dessus. Si dans un monde hostile et un monde euh, ignorant Dieu, ils connaissaient la vérité, c'est qu'ils avaient été prédestinés par Dieu à être des élus. Et quand on, on, on lit que ces chrétiens défilent dans les villes en chantant les psaumes en 1560 face à des autorités hostiles, c'est triomphalement qu'ils chantent les psaumes et ce sont des élus, des
0: saints. Alors cela dit, bon, cette expansion du du, du calvinisme ou du, du, enfin, on disait on, de, de l'Église réformée, il refusait qu'on appelle calviniste hein, que, que ceux qui se réclament de lui s'appellent calvinistes. Donc c'était les réformés. C'est le cas en France, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas d'une certaine manière en Angleterre. Euh, mais comment se fait-il précisément que ça, ça ait pu s'arrêter Est-ce que la réaction de l'Église a seulement été de l'Église catholique, de l'Église romaine a seulement été la répression, la Saint-Barthélemy Il y a eu autre chose. Il y a eu ce qu'on appelle la contre-réforme. Il y a certes la contre-réforme,
3: la clôture des travaux du Concile de Trente qui euh, s'organise comme une dynamique militaire contre les idées nouvelles mais ce que je crois malgré tout c'est que la violence même de la réaction euh, catholique a cassé la dynamique elle a précisément euh, fait montrer que ce providentialisme de la euh, restitution de la vérité se heurtait à Dieu lui-même lui les catholiques revendiquent dans la violence même du massacre de la saint barthélemy en mmh. 1572 une action divine, c'est Dieu qui est venu là frapper de son glaive, l'amiral de Coligny et ceux qui le suivent et le, la violence euh, crée une réaction négative et on, on, va, on voit que dès 1564, mais surtout dès 1572, la réforme cesse.
0: 1564 c'est la mort de Calvin, de voilà, mort de Calvin. La,
3: la réforme d'être dynamique elle va se replier dans des bastions
0: et puis surtout elle se disperse en quelque sorte, hein. aujourd'hui ce qu'on appelle le protestantisme eh bien, il est très profondément divisé, il y a l'église luthérienne plutôt à, à l'est de, de l'Europe. Il y a l'église réformée en France, mais il y a aussi les baptistes, il y a aussi les méthodistes. C'est une les division. Les Ménonites, oui. il y a le,
3: la réforme est, est, est plurielle, mais elle l'était déjà au, au XVIe siècle. Ce que Calvin a essayé de faire, c'est de lutter précisément contre cette dispersion qu'il voyait de ses yeux même, et de lutter par cette extré cette église rigide, dure qu'il avait mise en place.
0: Merci en tout cas Denis Crouset de nous avoir rappelé le rôle essentiel de Calvin, bien entendu qui après Luther a permis donc l'extension de la réforme. Vous le faites aussi donc dans une biographie de Jean Calvin, excellente, que je recommande et qui a été publiée chez Fayard. À lire également Histoire Générale du protestantisme aux presses universitaires de France, L'Aventure de la réforme de Pierre Chaunu, paru chez Complexe, un Découverte Gallimard d'Olivier Christin, Les Réformes, Luther, Calvin et les protestants enfin les articles consacrés à Calvin à la réforme et au calvinisme de l'encyclopédia universaliste dans la version cd 5.0 vous avez pu entendre des extraits du film de Patrice Chérault La Reine Margot avec Isabelle Adjani Daniel Auteuil dans le rôle de Henri IV euh, un film disponible en cassette chez PFC Vidéo vous pouvez retrouver la bibliographie d'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute et puis vous pouvez nous envoyer aussi vos remarques et suggestions sur notre email 2000 ans .histoire à at radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-François Perrault, documentation Elsa Boublil et Christina Willarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, les Tziganes. Mardi, eh bien, nous parlerons des 100 ans du métro qui date en effet de 1900. Mercredi, Napoléon à Sainte-Hélène avec André Castelot. Jeudi, les Compagnons de la Libération. Vendredi, avec France Inter. Eh bien, nous serons en direct de Saint-Brieuc pour parler du plus breton des Français. Duguay-Clin, bon week-end. À lundi, il est 14h30 sur France Inter. Votre rendez-vous avec Chris.
2: Merci Patrice, donc on se retrouve lundi, puis vous savez ce matin je suis sortie, puis je suis allée me croquer. Oh, je... Si toutes les femmes font ça, vous allez voir, le matin, comme ça on va chercher les baguettes de pain. Croquons ensemble le quignon de la baguette. C'est vrai, parmi les choses agréables qu'on fait jamais, quand on fait les courses, ensemble, puisqu'on les fait souvent ensemble, aux auditeurs, puisque je vous emmène au marché faire mes sondages, écoutez ce petit bruit que nous connaissons bien, nous les femmes. Voilà, c'est ce petit moment délicieux où nous décidons de croquer le bout de la baguette. Et tant pis, ils n'avaient qu'à aller chercher la baguette eux-mêmes, s'ils voulaient avoir le quignon. Vous allez chercher des baguettes le matin à Tomadale
0: Euh Non, moi c'est pain de campagne.
2: Pain de campagne, vous oh. croquez pas le quignon
0: J'aime bien les tartines. Ah,
2: vous aimez bien les tartines. Et vous, vous croquez le quignon de la baguette le matin euh, Oui, surtout le matin. Surtout le matin oui. Voilà, c'est bien. Moi j'avais encore la ah, voix du matin frac... quand j'ai enregistré, c'était affreux. Euh... Euh... je peux savoir comment vous êtes tombée amoureuse de la petite ceinture écoutez c'est très simple c'est rentré par la fenêtre comment ça rentrer par fenêtre euh, rentré par la fenêtre ici Eh bien c'est rentré par la fenêtre j'étais dans un je vivais à l'époque dans un,
1: un univers très très moderne dans le 12e euh, Bon, un samedi après midi les comptes la laissie, vous voyez ouais, ouais. la vraie vie quoi. la vraie vie la vrai. grande vie vous voyez <rire> et puis euh, d'un seul coup un sifflet de locomotive à vapeur c'est quand même assez déroutant ce